0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos en este día, lunes 7 de noviembre. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las distintas multiplataformas. Te mandamos un abrazo en este día cargadito, cargadito de información. Además, un día con una temperatura alta. Ya estamos, que todavía seguimos en otoño, ¿verdad? Estamos en otoño, ¿no? Todavía. Y bueno, ese calorcito. ¿Cómo le estás pasando? ¿Cómo te fue el fin de semana? Espero que bien. Te quiero contar que sigue dándole golpe al narcotráfico, la Secretaría de Marina Armada de México. Hemos documentado que aquí en las costas de Guerrero han decomisado varias toneladas de cocaína. Le vuelven a pegar el narco en las costas de Guerrero, en el municipio de Tecpan de Galeana, en Playa Callaquitos, en dos eventos diferentes. Lograron la incautación de más de, mil tone más de una tonelada, 200 kilos de sustancia parecida. A la cocaína, así como 65 bidones de combustible, que serían aproximadamente más de 3 mil litros de gasolina en distintas embarcaciones. Ocho son los detenidos. Pero para ampliar la información, agradezco mucho platicar con nuestro compañero allí en la Costa Grande, Julio César Damián. ¿Cómo estás, Julio? Saludo, buena tarde. Mario,
1: buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, durante el pasado fin de semana, la Secretaría de Marina emitió un comunicado donde da a conocer. La detención de al menos ocho personas y el aseguramiento de 1200 kilogramos de colhidrato de cocaína, así como también dos embarcaciones con al menos 65 cinco bidones de, con aproximadamente tres mil litros de combustible. Mario, esto de acuerdo con el reporte eh, ocurrió en hechos distintos ocurridos el pasado 28 y 29 de octubre. Frente a la costa del estado de Guerrero El primer evento Mario se habría registrado eh, en mar a 227 kilómetros al sudoeste de Acapulco Donde los elementos de la marina en un operativo de, de vigilancia marítima Detectaron una embarcación sospechosa con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo Que transportaban bidones con combustible Estas personas al percatarse de la presencia del personal naval de emprendieron la huida ...por lo que se estableció una orden conjunta con unidades de superficie... ...unidades aeronavales y personal de infantería de marina para perseguirlos... ...la embarcación donde viajaban los sujetos encalló en Playa Cayaquito... ...esto allá eh, en el ejido de Copanoa... ...que pertenece al municipio de Tejpan de Galeana... ...donde los marinos aseguraron esta embarcación, Mario... ...de acuerdo con lo que dice el boletín de la Secretaría y en el lugar también se decomisó, se 42 kilómetros con aproximadamente mil litros de combustible que llevaban a bordo y se logró la detención ahí de cuatro presuntos transgresores de ley. En el segundo hecho, esto ocurrió a 205 kilómetros al oeste del puerto de Acapulco donde el personal naval localizó una embarcación sospechosa con dos motores fuera de borda 31 costales conteniendo, conteniendo en su interior aproximadamente 1,200 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Eh, aquí también había 23 con aproximadamente 970 litros de combustible y las otras cuatro presuntas, eh, perdón, las otras personas presuntos transgresores de la ley. Eh, elementos de la marina decomisaron la embarcación y la droga asimismo se detuvo. A, a estas personas quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, Mario para la integración de las carpetas de investigación correspondientes esto de acuerdo con el comunicado oficial que emite la Secretaría de Marina Armada de México,
0: Mario Bueno, duro golpe, le pegan al narcotráfico más de una tonelada de cocaína que decomisaron en las costas de Guerrero en el municipio de Tecpan de Galeana ¿Cómo está la Costa Grande? Aprovechando que tengo en la línea
1: bueno, estamos con una noticia que se da a conocer durante el fin de semana, Mario De la desaparición de, de un joven que es hijo del compañero periodista y cronista del municipio de Atoyac eh, eh, Esta persona se llama Víctor Eliud Cardona Galindo Es hijo del de querido Víctor Cardona Galindo, Mario Y en el pasado sábado, aproximadamente a las nueve de la mañana Salió de su domicilio en la colonia 18 de mayo, eso en el municipio de Atriyat, salió para vender, eh, él solía eh, salir a las calles con una carretilla a vender frutas, eh, generalmente frutas de temporada, en esta ocasión salió a vender manzanas y mandarinas. familiares, amigos y conocidos que se sumen a las labores de búsqueda y eh, pues en unos minutos van a salir hacia diferentes puntos del principio, pues con el objetivo, Mario, de tratar de localizar a su hijo Pues
0: Julio, gracias por este, esta información y tengo la línea telefónica justamente a Víctor Cardona, cronista periodista y sobre todo amigo colaborador, amigo entrañable de esta empresa, Te saludo Julio Muchas gracias, este, Mario. Es un gusto saludarte siempre. pues Bueno, platicamos con Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Desesperado. Tu hijo dos días y no sabes nada de él. Este Mario, pero ya ahorita empezamos a buscarlo. Estamos buscando por la orilla del
2: río. este Afortunadamente, ya, pues, obtuve buena respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Municipal, eh, de Protección Civil Estatal, y bueno, este, pues Civil Municipal también, que ya ahorita andan por la orilla del río buscando, este pues, físicamente ya, porque ya es mucho tiempo, Mario, de que pues mi hijo salió de la casa desde el sábado a las 9 de la, de la mañana.
0: ¿Cuál es la última información que tienes de él, Víctor? ¿Dónde fue la última vez que lo vieron? Bueno, pues mira, lo que parece, pues, ah, bien, que con, con esto se, se
2: genera mucha especulación. Hay, hay gente que me dice que lo vio vendiendo por Las Palmeras, otro que lo vieron vendiendo por la eh, de la colonia La Morena. Y lo cierto es que él salió de su casa a las nueve de la mañana y le dijo a su esposa que iba a vender por la ruta de la, de la, de la colonia Las Palmeras. De hecho, él vendía en esa parte, lo que es la, la parte surponiente de la ciudad de Toyac, Y se dedicaba a recorrer con su carretilla todos los días vendiendo manzanas, mandarinas, a veces jícama, a veces uvas. Él vendía frutas, pues ser, a eso se dedicaba.
0: Víctor, tenemos aquí la imagen que estuvo circulando en redes sociales, que no es la imagen oficial del boletín, pero Ajá. preguntarte eh, características, porque no aparece en este boletín eh, o en este. Mira,
2: él, él ¿cómo tiene lo ha vestido? 33, tiene 33 años eh, de edad, mide unos 60, llevaba una camisa blanca, una bermuda amarilla, una gorra negra con, con un este, billete de anil estampado cuando salió de la casa, eh, tiene un tatuaje en la mano derecha, si no mal recuerdo, que dice Gael y tiene un, un tatuaje en la espalda que dice Adela, el nombre de su esposa. Okay. Tiene un tatuaje que se llama de la de, la de Femis, pero no recuerdo dónde lo tiene porque pues él ya tiene tiempo que... después pues, no, de hecho no vive conmigo vive en la 18 de mayo no allá vive con
0: su familia bueno tú vives en el Tijuí y él vive en la Así cabeza y él vive en la cabecera ah. municipal en la colonia 18 de mayo Víctor eh, su complexión cómo es tiene alguna es, alguna cicatriz pues, o algo más algún dato más
2: mira la única particularidad que tiene que ya hoy te llevaba una una cuando salió llevaba una, una barbita de chivo <ríe> parecida a la mía y este luego también este pues es este Ro ro rollizo le decimos acá, no es, es, rollizo tiene brazos fuertes, este y siempre pues este, andaba soleado, mi hijo trabajando en la calle. Sí.
0: Víctor, algún últimamente que lo hayan visto para que la gente que iba por esa zona nos pueda ayudar, te puede ayudar a identificar o por dónde lo vieron hasta que No, eh, pues
2: dicen que lo vieron pues ahí por las palmeras vendiendo el sábado, el sábado que lo vieron vendiendo por las palmeras. De ahí no se sabe nada más, ninguna otra
0: cosa. Pues bueno, Víctor, te mando un abrazo y esperemos que pronto puedas encontrar sano y salvo a tu hijo
2: Víctor, que es tu hijo el
0: mayor, ¿verdad?
2: Así es, 33 años, 33 años tiene mi
0: hijo. Sí. Te, te mando un abrazo, Víctor, y con, cuenta con ese espacio, ¿sabes que Pues con todo el cariño que te tenemos, el aprecio gracias. la amistad. Cuenta con ello, Víctor, lo que requieras de esta empresa, ya sabes, estamos para apoyarnos.
2: Gracias, doctor, por su apoyo, general. gracias por la cobertura.
0: Abrazo fuerte, Víctor, pues bueno. Hasta luego. hasta luego. Qué duro, ¿no? Qué duro saber nada de tu hijo. Hijo, esperemos que pronto esté, lo encuentren en buenas condiciones y regrese a su hogar con su familia, que vive en la 18 de mayo, una colonia que está a la entrada hacia el lado derecho de Atoyac de Álvarez. Pues bueno, pues nos quedamos simplemente sin palabras, ¿no? Porque también somos padres y no quisiéramos estar metidos en los zapatos de Víctor. Te mando un abrazo solidario, Víctor, y ojalá que pronto, pronto den con el paradero de tu hijo Víctor Eliud Cardona Galindo, 33 años de edad, de conflexión robusta, escuchaba la descripción, tiene dos tatuajes, uno con un nombre, el nombre de su esposa en la parte de atrás, y dio Víctor las características también de la ropa con el que salió de su casa y lo vieron por última vez el día sábado. Hablando de temas de seguridad, el, por la mañana del sábado también, aquí en la en Autopista del Sol, circuló un video que fue viral en las redes sociales en el que se veía el conductor de un vehículo alertando que estaban asaltando a la altura de dos arroyos, muy cerca, bueno, pertenece a Acapulco, muy cerca de la caseta de la venta. Así, así circuló este video el pasado sábado.
3: Buenos días, este, todo el que venga por autopista, regresa. Compañeros, buenas tardes, buenos días, este todo el que venga por autopista, regrésese no entra a la autopista, están asaltando aquí en el tramo de, de dos arroyos, ¿sale? Todo auto se está regresando, se está regresando de aquí del de, tramo de, de dos arroyos, ¿sale?
1: Vamos en sentido contrario.
0: Enrique Castillo, te saludo, ¿cómo estás? Después de esta nota que se viralizó, fue nota a nivel nacional sobre estos supuestos robos que se llevan sobre la autopista del sol, ahí por dos arroyos. ¿Qué, ¿Cuál es tu lectura, Enrique? Eh, gracias, Mario. Gracias, Mario Rodilla. Pues, mira, no es la primera vez que, que se presenta
4: esta actividad criminal sobre ese paso carretero, sobre todo sobre el paso de la de la autopista del
5: sol. Eh, creo que es cíclico, eh. creo que cada cinco o siete años eh, un grupo de personas, delincuentes Se eh, toma la decisión de subirse a la carretera Y asaltar Ahora, el problema es que se han detectado En aquel tiempo se detectaron Accesos clandestinos a la, a la carretera La carretera del Sol, autopista del Sol eh, Por por ley, no debe tener accesos Así como los que están planeando ahí. Hemos observado que hay accesos A ciertas propiedades, a ranchos pero están muy bien delimitados pero estos accesos clandestinos precisamente han, han llegado a pueblos como los que mencionas eh, entonces aquí lo que hace la autoridad es acudir a esos poblados y hacer su investigación porque obviamente la gente que se dedica a, a esas actividades en la carretera es gente que tiene uso de los accesos que te comento entonces la solución a los temas aquellos que te dio si sí, se detuvieron a personas ...que se dedicaban eh, de manera eh, pues casi semanal... A, ...a subirse a la carretera y, y, y hacer esa actividad obvia... ...ahora, al ver que no existe ya la Policía Federal de Caminos... ...ni la División Caminos bien establecida por parte del la Guardia Nacional... ...pues esos espacios se abren... ...y estos delincuentes pues aprovechan la situación para, para, para eso... ...para saltar, para saltar en el camino... Y ya es dramático porque los asaltos son, se llama acarraqueo, ¿no? O sea, en los vehículos hacen que, que, que la víctima se detenga, sin importar si va con niños, con familia, o incluso eh, ex, ¿no? O sea, la selección de los de sus de sus víctimas es muy, es muy muy primitiva, no, no hacen un análisis de qué vehículo puede o no puede traer un, un bien, un recurso, ¿no? Sino que que al topón, al que se encuentra en el camino. Entonces yo creo que en este caso ya sería la cuestión de la Guardia Nacional que eh, por cierto en esta medida actuó pues, inmediatamente y, y sí acudía a los poblados que te prefiero, ¿no? Pero sí es de tomarte en cuenta. El día de hoy entiendo eh, que, la, que la policía estatal eh, está realizando eh, patrullaje, incluso vía eh, aérea. Pero pues ya niño, al niño abogado, pues ya tapar el puesto. Aquí, aquí el tema sería. Eh, las autoridades de investigación eh, abrieran carpetas como ya lo han de haber hecho y acudir a los pueblos que te refiero no porque para mí que por ahí va el, 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 el asunto estimado Mario pues bueno
0: hoy de quienes transitamos por esta autopista ahí vemos pues cuando menos tres o cuatro accesos yo he visto que tienen este unas bardas unas rejas incluso en algunos hay gente que está cuidando hasta lo que yo sé cobran para aquellas comunidades que tengan que salir por la autopista les cobran por poder pasar para estos sitios no son para ranchos son para conectar a comunidades que bajan por ahí Enrique
5: sí sí como te decía he observado también yo caminos de terracería pues bien demarcados no y ciertamente yo también los he observado pero también hemos observado que hay ciertos eh, caminos que los abren eh, circunstancialmente ¿no? para bajar a a hacer sus señorías ¿no? sí, sí sería cosa de re preguntarle a, a Capufe o, o a la autoridad que corresponda que por cierto hoy no es secretario de comunicaciones pues preguntar porque no podemos permitir que, además de los problemas delincuenciales que estamos viviendo se sumen otros más que afectan a nivel nacional a a, 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 a al turista que mejor decide irse a Veracruz o a Cuernavaca en vez de bajar hasta Acapulco ¿no? Tanta gente que venía al puente al ver esta información pues decidió no venir, no quedarse en no hay, no hay una autoridad en el gobierno del Estado que haga, que haga políticas de ese nivel, ¿no? Tenemos que estar a, a
0: expensas de lo que la Federación nos haga a favor de atendernos, ¿no? Bueno, aunque sí. sí le compete directamente a la Federación, porque es un tramo federal. Eh, que...
5: Por supuesto, claro, sí, pero en este caso, como te decía, la policía del Estado ya se encuentra haciendo patrullamientos aéreos, ¿no? En este caso sí. Y yo no he escuchado que el secretario de turismo, que no sé si tengamos en guerrero o no, le ponga a reaccionar ante esas actividades, ¿no? Ya estoy un tanto cuanto crítico, ¿no? Pero, pero sí, sí, habría que estar preguntándole al, al Estado, porque hay más hay más problemas en, en Guerrero el día de hoy. Varios temas abiertos el día de hoy. La manifestación, un tanto cuanto trunca, que se llevó a cabo en, en Pancingo con, para, para, para reaccionar por las actividades de, de la fiscalía, o la acción, obviamente, de la policía de la comunitaria la UPOE, hay, hay muchos temas en seguridad interior que habría que estar atentos, ¿no, Mario?
0: Pues hay varios temas, Enrique, tú bien dices por un lado eh, hubo en los, protestaron los trabajadores por que despidieron en la fiscalía pero también va para ahí una caravana que salió de San Marcos, de la UPOE al cual tuve la oportunidad de platicar con Bruno Plácido hace 40 minutos iba en el tramo de la Tierra cobrada quedamos de insistir a sí. ver si durante el noticiero tenga cobertura en este tramo para que nos platique, pero dice que van a ir al Congreso y que van a la Fiscalía que lo que quieren es tumbar a la Fiscal por los abusos que ha hecho la Fiscal Sandra Baldovinos
5: en este caso Bruno no sé si tenga alguna buena asesoría legal porque él está sujeto a un proceso a un proceso judicial yo no sé si estando en ese proceso el amigo Bruno, activista desde hace, pues, hace 40 años no sé si tenga información de que puede ser detenido por, por incurrir en esa, en ese en el tema, ¿no? No sé, sé cuál sea la situación, pero al final, pues, pues, Bruno conoce su
6: destino. Ojalá que esté bien, porque sé que anda mal de salud. Y Oye, ojalá en, que... Enrique,
0: este, ¿quieres quedar? Ya tengo una llamada con Bruno Plácido, que ¿verdad? espero que se me corte. Bruno, ¿cómo estás? Vas rumbo a Chilpancingo. ¿Por dónde vas, Bruno?
6: Aquí, palo blanco, que pasa que vamos de que van autobuses de gente y no podemos correr muy rápido, que pasamos un palo blanco. Vamos a tomar la, la fiscalía para pedir la resolución de la fiscalía general y un acto a la, a la militarización de la fiscalía y a la persecución que tenemos como lucheros sociales de las diferentes comunidades.
0: ¿Vas a tomar la fiscalía? ¿Con cuánta gente vas, Bruno? Eh, vamos a hacer de 500 gentes. ¿Van 500 gentes? Sí. dentro de las 500 gentes van algunos miembros de la uniformados de la policía comunitaria no, no es un tema de policía, es un tema social es un tema de comunidades 500 gentes total, sí. vas a pedir la salida de la fiscal Bruno, no La de denuncia
6: re que el Congreso este, decida con el gobierno del Estado y vamos a plantearle al Congreso local eh, un proyecto, de, 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 proyecto de, la, de desarrollo para las comunidades porque nadie nos voltea a ver, todo el mundo hace proyectos a su manera, con fines políticos pero no hay desarrollo que detone la economía y fortalecer el tejido social en las comunidades
0: a ver Bruno, para poder entender lo que está sucediendo ¿vienen de cuántas comunidades y de dónde salen Bruno?
6: Eh, venimos de parte de, de los municipios de la Costa Chica ¿sí? y nos concentramos pues, en, 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 en la mesa yo estábamos aquí para los blancos, vamos a ir a la fiscalía, vamos a tomar ahí. Y le queremos plantear a los diputados en alto la, la persecución y, y el presupuesto para los pueblos indígenas y la reforma a la ley.
0: ¿Cuál es esta logística, Bruno? ¿Llegarán directamente al Congreso o llegarán directamente a la fiscalía? ¿Cuál es la ruta? Directamente a la fiscalía. Directamente a la fiscalía, los 500 miembros de la OPUE que van, es lo que tú son, son 500 personas y de ahí van a que buscar a los diputados una comisión o qué estarían pidiendo desde ahí harían no, el reclamo vamos, la vamos a públicamente con los diputados una asamblea
6: ahí con los diputados hoy mismo
0: ¿ya tienes contacto con los
6: diputados? ya, ya estamos contactando con ellos
0: ¿por cuánto tiempo uno estarás dispuesto a que la gente, esas 500 gentes permanezcan en la fiscalía si es que no
6: te dan el respuesta? es necesario para dialogar y construir un proyecto con, 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 en común
0: te han llamado de la Fiscalía o del ejército del Gobierno para decirte... Con no, gente es, una y le fiscal,
6: es una fiscal que se cierra todo y cree que el mundo es de ella... ...y que Guerrero es como su propiedad, como si fuera un cuartel militar?
0: No hay reclamos a la gobernadora, ¿verdad? Entendiendo que es, una, es autónoma no, la Fiscalía. No,
6: mira, es autónoma, pero todos reciben recursos públicos. Y por lo tanto... No podemos seguir pagando nuestro impuesto para que nos persigan o encarcelen a lo de abajo y lo de arriba. A un año de su de su, de su llegada a la fiscalía no hay eh, un pez grande detenido, que todo el mundo lo sabe, sabemos quiénes son, pero no hay detenido Solamente detienen a, a halcones y a vicarios, pero no detienen a cabezas de, de, de la delincuencia que están por diferentes regiones.
0: Bueno, vamos a ver esta esta presión que va a hacer a la fiscal la, también la presión que irá a hacer el Congreso y yo preguntarte en tu tema que estás con tus eh, tienes ahí, estás firmando por un delito que se te acusa, ¿no te afectará tu libertad?
6: Bueno, eh, yo estoy amparado estoy de, de firmando cada 15 días precisamente eh, una las que detienen a uno sin, sin investigar, solamente detienen a uno porque protesta por lo, por lo de abajo ese es mi delito que está a las comunidades ¿lo ves tú como
0: una posibilidad que antes que llegues a Chilpan te detengan por este caso Bruno o estando ahí
6: Oye, te van a eh, levantar eh, eh, no podemos estar así con miedo necesitamos este, avanzar defender los derechos que le pertenecen a las comunidades y eso pasar pues no nos queda otra es una persecución por adelante es mejor que detengan los de abajo y no los capos de cuello
7: blanco ¿no? el
0: día de jueves hablamos y yo por teléfono hablabas de una movilización es esta la que hablábamos entonces y este? que fue una asamblea la que tomó la decisión de hacerlo, Bruno, me decías.
6: Así es, una bueno, asamblea.
0: Bueno, empezamos a perderte la comunicación, Bruno. No sé si me escuchas, yo te empiezo a dejar de escuchar. Lo cual te agradezco que hayas tomado la llamada, vas en carretera. Pues hasta ahí pudimos comunicarnos. Ya se nos cortó la comunicación, Como si yo, va en carretera. Bruno Plácido, Pablo Maldonado, ¿cómo estás? Saludo, buena tarde, compañero, a Chilpancingo.
7: E informando desde la
0: capital del estado sobre el mismo tema bueno pues, eh, estábamos hablando con Bruno Plácidos nos escuchaste parte de la conversación dice que va en palo blanco habla de 500 personas que van a ir a pedir la salida de la fiscal tú estuviste por ahí en la fiscalía también hay manifestaciones de extrabajadores pues fíjate
7: que en el caso de los trabajadores es la segunda ocasión que eh, pues los burócratas están pidiendo la salida de Sandra Luz Valdovinos y es la segunda ocasión que como ya te comentaba la vez pasada pues de manera yo diría que mágica, sorpresiva, no sé cómo definirlo pues desde el día para fomentar la unión familiar otra vez y eh, pues la realidad es que lo que intenta la fiscal es desactivar estas protestas que eh, se convocan para pedir su salida los manifestantes se concentraron a diferencia de la ocasión pasada que fue a las afueras de la fiscalía ahora se concentraron en el monumento a las banderas aquí en Chilpancingo los cuales pretendían realizar una marcha de este lugar hacia el Congreso del Estado para pedir su intervención, la intervención de los diputados eh, para la salida de este, eh, de esta fiscalía. Pues, pues ya sabes, la están acusando de eh, pues eh, hostigar a los trabajadores, hostigamiento laboral, de, incluso de violencia en contra de los trabajadores, de represalias y bueno, sin número de eh, acusaciones que tienen en contra manifestación y la fiscalía no ha emitido ningún comunicado o no ha fijado postura en torno a esta inconformidad que tienen los trabajadores de la fiscalía a la par también se están dando situaciones en la zona norte en donde pues se habla de enfrentamientos no se han confirmado ahí eh, pues a quien tienen en el banquillo de, eh, pues, de, de estar con el pendiente de la información es el compañero Raúl Castañeda quienes eh, pues les han falsificado su Facebook y a través de este Facebook falso están eh, pues es que informando de los enfrentamientos que se dan ahí en la Páxula de Castejón, entre Lupan y en esta zona, zona aledaña, y también la fiscalía, pues brilla por su ausencia, y eh, pues no resuelve ni los problemas de violencia en la entidad, no resuelve ni los problemas que tiene con la burocracia de esta dependencia, y entonces pues se le empiezan a juntar las cosas a Sandra Luz, ahora como ya bien dices, viene Bruno Plácido a pedir la salida la fiscal puesto que eh, en los últimos meses la fiscalía pues ha mantenido ¿no? Eh, enfrentamientos en contra del, de integrantes de los juegas, ha habido detenciones y pues tiene bla, varios blancos abiertos la fiscal en el estado en la entidad guerrerense. Hoy los trabajadores se manifiestan en el congreso, no lograron otra vez juntarse una gran cantidad Mario puesto que pues al darles el día a los trabajadores desactivan de cierta manera la manifestación pero, ¿qué te parece si mejor escuchamos parte de lo que nos comentaron en la entrevista
0: eh, la líder de los trabajadores inconformes, José de Luz, y que piden su renuncia? No te vayas, ellos platicando puedes escuchar la entrevista que te consiguieron hace un minuto. Sí, no, no voy. Escuchemos.
8: Volvemos a, a marchar nuevamente en apoyo a los trabajadores de la Fiscalía General del Estado, eh, específicamente al personal administrativo, ya que ha habido despidos injustificados, como es el caso de la compañera Antonia, que era de la ASEO, y por haber solicitado cancelación de su eh, examen de control y confianza, eh, fue despedida inmediatamente al otro día. Entonces, este, nuevamente salimos a marchar. Vienen en apoyo este, diferentes sindicatos nuevamente también, este, pues estamos aquí, ellos están ahorita reunidos platicando, también tomando acuerdos y pues realmente vamos por la reinstalación de su servidora, la reinstalación de la compañera Antonia y que se agilicen las investigaciones de otros compañeros que han sido despedidos de forma injustificada y que ellos piden que legalmente les sea nada más este, agilizado su trámite y saber el motivo por el cual van a ser despedidos o en su defecto reinstalados. Eh, también vamos por la cancelación del examen de control y confianza que aún todavía no se ha cancelado, no han comunicado nada a los de fiscalía, eh, hay un cierre total. De, de que no nos van a recibir, de que no hay una mesa de diálogo aún, seguimos en espera y, y como decimos, aunque seamos pocos, muchos, hay también familiares de trabajadores, que porque al final de cuentas no nada más le pegan al trabajador, sino que también le están pegando a sus familias, porque al, el Estado, o más bien nuestra capital, es una capital llena de burocracia, de trabajadores burócratas, puros servidores públicos. De eso vive este, la capital de Guerrero, los chilpancingueños, de eso vivimos. Y ese, ese, ese pequeño sustento es el que le llevamos a nuestras familias y ahora es golpeado por una, una señora militar o unos militares que han hecho un mal procedimiento contra el trabajador Sabemos que viene una transformación en Guerrero, queremos una transformación en la Fiscalía, pero que sea una transformación transparente, que sea una, una transformación en donde el culpable, el verdadero culpable, sea enjuiciado y que el inocente no sea culpado injustificadamente, porque eso es lo que están haciendo, están sacando trabajadores inocentes y los culpables, los que tienen carpetas de investigación, los que tienen procedimientos administrativos, los que han salido en notas periodísticas en hace, hace años o en tiempos actuales, no han sido enjuiciados.
0: Escuchamos ahí la manifestación. A ver, Pablo, me quedo con lo que, el comentario que tú hacías. La vez pasada que también te entrevisté, eh, platicamos sobre estas manifestaciones y le dieron el día para que no, no fueran los colaboradores y eso le bajara a la cantidad de manifestantes, otra vez vuelven a hacer lo mismo.
7: Otra vez vuelven a hacer lo mismo y la verdad, Mario, es que lo que más me parece ridículo, digo, no me lo tome nada mal, no, no estoy en contra de la familia, ¿no? pero lo que más me parece ridículo es que de manera oficial expongan que el motivo es para fomentar la unidad familiar en la fiscalía. Eso nunca, al menos corrígeme, Mario, pero yo no recuerdo en mi tiempo que llevo de reportero, periodista, como me quieras este, calificar, no. ...lo recuerdo que haya pasado en la Fiscalía... ...que anda día para fomentar la unión familiar... ...y luego ya son dos en menos de 15 días... ...entonces que van a estar andando el día cada vez que los, los trabajadores se quieran manifestar... ...¿te imaginas? ...y con todos los problemas que hay en el Estado... ...pues necesitamos a la Fiscalía, a los trabajadores en la Fiscalía... ...para poder pues los pendientes, ¿no? ...demandas, denuncias, no sé... ...y que escarpetas de investigación... El tema de repetía la de parte de Casejón, todavía está abierto el tema de San Miguel Tutalaman, y luego también no están denunciando cualquier cosa, pues Mario, están denunciando que varios trabajadores no tienen seguro de vida, y aunque no tienen seguro de vida, los mandan a lugares de alto riesgo, y entonces, pues es una bomba de tiempo la Fiscalía General del Estado, y al rato, no solamente cuando esa bomba explote, no solamente va a afectar a la Fiscalía, sino a todo el órgano de gobierno en general, ¿no? Oye,
0: ¿cuántos se manifestaron, Pablo? ¿Son trabajadores, son familiares o, o es pura gente colaboradora de la Fiscalía? de Las imágenes que estamos viendo. Son trabajadores de la
7: Fiscalía, eh, agremiados, son los sindicatos, entonces el nombre no fue, fueron aproximadamente como 70 personas, se esperaba que fuera más, pero insisto, pues dan el día, desactivan la manifestación y a esto los efectos secundarios, como pasó en la primera ocasión, te lo informaba hace menos de 15 días, pues empieza de despido las amedrentaciones, el hostigamiento laboral del por qué se presentan en esa marcha y pues ahorita con mandos militares seguramente pues no la tienen nada fácil los trabajadores
0: de la fiscalía al manifestarse oye Valo, cuando más recuerdo de aquel alboroto que se dio con una es, 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 colaboradora ¿no? que hubo una mordida ah, no, ¿te acuerdas? Humanos, sí, ¿Te acuerdas? Que le mordió la mano dice, ¿no? sí que fue simpaticísimo a la historia también ¿no? simpaticísima la historia, es que, pero desde que llegó la fiscal, ha sido eh, comentada en medios y no precisamente por su trabajo, ¿eh? Sí, es que
7: hay, me dicen que al interior de la es lo que nosotros sabemos, lo que se ha hecho público, pero al interior de la fiscalía que no se ha hecho tan público solamente se queda en las filas de los trabajadores incluso me comentaban la vez pasada que en una discusión que tuvo la fiscal Sandra Luz Valdovinos con un eh, creo que era un vicefiscal que ya no está eh, o un comandante de la ministerial al, al elemento o al vicefiscal, la verdad no recuerdo el dato el, el de qué cargo tenía, le dio un infarto, le dio un paro un infarto por la discusión tan fuerte que tuvo con la con, con la fiscal Sandra Luz, eso no se supo y también te lo puesto a manera de record, ¿no? de radio pasillo, pero pues ante las situaciones públicas que vemos de Sandra Luz Valdovino, pues obviamente que no se me hace tan descabellada la versión de que esta situación haya pasado en la fiscalía con Sandra Luz, ¿no? Porque todo lo raro pasa en la oficina de Sandra Luz y ya son muchos los grupos eh, civiles, de los trabajadores que están pidiendo la renuncia de la fiscal y que la fiscal, pues solamente hace mutis, no dice nada. Pero el problema es que los 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 conflictos de seguridad pues no
0: se resuelven en la entidad, ¿no? No, y también recordar aquella imagen ¿no? que quedó para la historia cuando se le hinca la mamá, ¿verdad?
7: Se le hinca, no, 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 se le hinca la mamá, acuérdate cuando fue el día del desaparecido también y que fueron los estudiantes del de SINAP a manifestarse la fiscalía, fue y abrazó a los normalistas, casi les daba eso del cachete, o sea, un comportamiento cuando pensaban que no había peor fiscal que Javier Olea.
6: No, Sandra, Luz vino a decirle, quítate que ahí te voy, ¿no? Oh, Javier es mi amigo, ¿eh? No,
0: Les mande Javier, al cual le tengo afecto. No, la verdad es que a Javier a mí me caía
7: muy bien porque en su momento, y yo digo que mediáticamente Javier Lea ha sido el mejor fiscal que ha tenido Guerrero porque era, eh, no, no se tentaba el corazón, no, no medía las palabras. A lo mejor lo que te decías es en, en ese momento políticamente, pues estaba incorrecto, ¿no? Pero era lo que la gente quería escuchar como cuando se, le, se filtró ese video de que le dijo que le iban a dar para abajo al tequilero y que la gente se escandalizó por lo que declaró el fiscal pero era lo que la gente quería escuchar y lo que la gente quería que pasara no entonces mediáticamente por lo menos yo considero que Javier Olea ha sido el mejor fiscal que ha tenido la entidad guerrerense y eh, eh, Sandra Luz Valdovino considero que ha sido la peor fiscal que ha tenido Guerrero en los últimos tiempos porque prácticamente tenemos una fiscalía muda informa lo que quiere, que informa lo chiquito y lo grande se
0: lo guarda, no dice nada, se queda callada. Bueno, aquí vamos a ver, para poder calificarla, una cosa es la parte mediática, la percepción, y la otra vamos a ver los hechos, vamos a ver cuando informe cómo van con temas de detenciones, con carpetas de investigación, que al final es eso lo que importa, ¿no, Pablo? Sí,
7: que resuelvan los temas pendientes, que le den atención a las situaciones de riesgo, un informe y viene de ella, va a ser complicado poder eh, creer que tiene credibilidad ese informe. Yo espero que lo presenten, insisto, no yo no veo que vaya a pasar porque no informan muchas de las cosas que pasan en el Estado. Entonces, sí, sí estaría bueno ver la estadística, pero que fuera una estadística de, de afuera de la Fiscalía, no de adentro. Oye, y nomás, no hay que olvidar, ¿no? Que ya
0: le mataron a un coordinador de la ministerial en la zona ya en Tetipáximo, si no recuerdo
7: mataron al comandante de la policía ministerial allá le hicieron fíjate le hicieron un homenaje en la fiscalía y no convocaron a medios de comunicación elemento que pierde la vida en el cumplimiento de su deber y que pues no tienen el tacto para darle honor a quien honor merece y entonces como dicen eh, por ponerte un, un comparativo equiparante no se ahorran los centavos a gastarse los pesos y entonces se informa a lo chiquito y lo grande no,
0: no, no la verdad es que no le veo ni pies ni cabeza a la fiscalía en sus momentos hay que esperar, hay que dar el voto de confianza aunque llevo un año y pues bueno siempre fue una parte histórica la primer mujer fiscal aquí en Guerrero y, y sobre todo por su formación militar
6: Espera, no, Pablo no
0: los resultados primera hay primera que primera esperar primera. los resultados sí, pero no es la
7: primera acuérdate que Marta Elba Garzón fue la ah. primera fiscal mujer con
0: Ángela Aguirre qué bueno que me corriges es cierto Sería bueno, pero era procuradora en aquel, entonces, oye, militar, es, que era, es que aquella era procuradora, ese ya es fiscal, se le el rango ah, de fiscal pues, Ah, pues, para el, pa el caso es lo mismo,
8: ¿no? Ah, bueno, es que es que, oye, que nombre,
0: ahora sí independencia antes, ¿no? Ahora sí independencia pues, pues, bueno, sí,
7: la verdad es que sí, porque si no hubiera independencia ya la fiscalía se hubiera ido Pero ahora creo que nos está saliendo
0: más cara la independencia que la dependencia que había antes, ¿no? Bueno, es que era acuerdo político antes y ahora no es designación desde el centro. Llegó desde el centro, ahí palomearon desde, me imagino que desde Palacio Nacional, la designación de Sandaluz, la Teniente Coronel. Y que ahora, pues bueno, a ver cómo le arrecia. Y viene un tema con un grupo que sabe bastante bien de organización, de manifestación. La UPEC dice, Bruno, que son 500. Vamos a ver si son los 500, pero si fuera nada más, ya no los 500, que fuera la mitad... Yo creo que mediáticamente va a ser presión para la propia fiscal, que no la van a mover seguro por esto
7: No, no la van a mover, vamos a ver, yo en un momento me voy a trasladar hasta este punto Para ver pues cómo está la manifestación de Lopuec. Y eh, pues también quien va a pedir su destitución, pues como que no está en la mejor posición para pedirlo Pero bueno, vamos a ver qué
0: repercusión tiene ¿no? Vamos a ver Pablo, mañana estaremos informando respecto a esta manifestación que haga Lopuec cuando llegue a Chilpancingo Claro que sí, Mario, voy a estar el Abrazo, pues hablando de la propia fiscalía, se queja un habitante de San Miguel Tatolapan eh, lo que dice a través de un video, se va hasta esta oficina recientemente creada después de la, mas la masacre del día 5 del mes pasado, en el que se añaden 20 personas, incluidos con el alcalde y el exalcalde. Ahí se paró frente a la fiscalía y así se está refiriendo sobre lo mismo, sobre la actitud de los elementos de la fiscalía. las
3: Estamos en la Fiscalía General de, del Estado que pusieron aquí en San Miguel. Queremos denunciar abiertamente el atropello que están cometiendo todos los que andan este, revisando en los pueblos. Se acaban de meter a mi casa. Yo soy el comisariado ejidal de San José Poliutla. Se acaban de meter a mi casa atropellando a mi nuera y, y espantando a toda mi familia y saqueando la casa. Y se sacaron a mi hijo sin tener ninguna culpa. Mi hijo se llama Luis Alberto Castro Orozco y se dedica a la música. Ellos andan buscando chivos expiatorios. Quieren echarle la culpa a la gente que la tenemos que ver. Ellos que lo resuelvan. Ellos saben cómo están los problemas. Nosotros nos dedicamos a trabajar. Fíjate cómo ando en las parcelas trabajando ahorita. Y ellos se fueron a meter a las casas. Se metieron a la casa de mi, de mi hijo Pancho. Y se metieron a mi casa a la hija de, de mi hijo Balú, Luis Alberto Castro Se metieron. Y no había nadie. Si no llego yo, yo creo que tiran la casa. Porque andaban escurcando ahí lo que no, lo que no tenemos. Entonces, que se dé cuenta al gobierno federal cómo están actuando aquí en contra de la población. Nosotros nada tenemos que ver con este lío que se me, en que metieron ellos. Pero sí se están metiendo a las casas, se están metiendo a violar los derechos. Sin orden, sin orden de cateo, sin orden de nada, se meten y golpean a la gente. Se acaban de meter ahorita hace, hace media hora en San José Poliutra. Así de fácil. No dónde están. Y se lo llevaron a de Luis Alberto Castro Rosco y no sabemos dónde está. No sabemos. Eh, por favor, que este video se, va, se mande al MNU y a México y a los, a los órganos de control interno de la Sedena, por favor Estoy, estamos dentro de las 3.35, 3.40 oiga pues una felicitación
0: con este cumbre del deporte que está organizando el gobierno del estado de Guerrero, en el haber conseguido que se viniera a la 60 convención de la Comisión Mundial de Boxeo, esta comisión la más importante del planeta de boxeo, ya sabe, hay la Federación Internacional, hay la Asociación mundial de boxeo, pero la más importante en el mundo es el Consejo Mundial de Boxeo quien lo encabeza la familia Imán. aquí estuvo, aquí está Mauricio, quien es el presidente de esta comisión y estarán trabajando desde el día 6 hasta el día 12 de noviembre hay varias actividades que se van a realizar y para eso nos va a comentar nuestro compañero Eric. ¿Cómo estás Eric Robles? Quien estuviste en este arranque y ¿Qué está sucediendo?
9: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, así es Así es, estuvimos esta mañana. Eh, hace unos minutos acaba de, de, de concluir la ceremonia de inauguración Déjenme de comento que iniciaron esta mañana los trabajos de la 60 convención de box en Acapulco Donde se dio cita lo mejor del pugilismo nacional e internacional La gobernadora del estado de Belén Salgado Pineda Y el presidente del consejo mundial de Box, Mauricio Soleimán Inauguraron las actividades que se realizarán por una semana en el puerto En el arranque de las actividades se entregaron reconocimientos Estrellas de box Que han contribuido en el deporte Donde estuvieron presentes el campeón eh, Julio César Chávez, Jackie Nava La Barbie Juárez, el actor y boxeador Oscar Ortiz, entre muchos más Déjenme comentar Mario Que en la se firmó un convenio de colaboración Con el Instituto Mexicano ...del Seguro Social, donde estuvo presente el director de este organismo, Zoé Robledo... ...donde se destacó que dicho convenio será para uso de las instalaciones... ...para recuperación, entrenamiento y terapia. Este lunes la gobernadora pues le dio la bienvenida a los procedores de cinco continentes... ...a la inauguración de la convención. La gobernadora reconoció a las mujeres que con dedicación participan en el boxeo y aseguró que las mujeres nunca abandonan una pelea refiriéndose al tema deportivo y todos los aspectos y en todos los aspectos de la vida Mario, esta tarde a las 5 eh, estará en el Centro Cultural Acapulco una firma de autógrafos con boxeadores nacionales e internacionales, donde decía Mauricio Sulemón, que puede haber una gran sorpresa una sorpresa que pueden llegar algunos como pues nos dejó de ver que van a ser a las chiquitas González, pueden haber algunos más como eh, la, la Barbie o Jackie, nada pueden estar ellos en esta inauguración entre los eh, campeones de box que estarán también en el puerto de Acapulco y que estarán llegando en estos días pues se se nombra mucho a Mike Tyson a Floyd Mayweather así como este eh, el estadounidense, estadounidense Donald Don King, además de figuras mexicanas como Mar Manuel Márquez, Marco Antonio eh, Barrera que ya se encuentra aquí, Miguel Ángel Coto, eh, eh, Roberto Manos de Piedra, Daniel Zaragoza, Jorge Tregueto Arce, el Pipino Cuevas y Edgar Sosa. Eh, esto fue lo que, lo que se vivió aquí en, en la inauguración de este, de esta gran eh, 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 convención de Box Mario. Oye, vi la imagen
0: de Julio César
9: Chávez, ya está aquí en Acapulco también, ¿no? Sí, Julio César Chávez ya está aquí, ya está aquí en el puerto de Acapulco, eh, ya eh, iniciará con la, con la convención, con las pláticas del día de mañana. Eh, hoy la noche hay una, una cena para que ofrece que ofrece el, el gobierno para la para esta convención, donde hoy están 10 países eh, en esta convención con los que arrancan esta convención, Mario.
3: ¿Vas a estar en la cena, Eric?
9: Esperamos, es una escena privada, esperamos la invitación vamos a ir a ver si podemos darnos una vuelta hoy a la firma de autógrafos para ver qué estrellas estarán ahí en el en esta semana de octubre en el Centro Cultural Acapulco a las 5 de la tarde también en Sinfonía del Mar Mario habrá una, una exhibición de voz el día de mañana, parece que el día de mañana y el próximo sábado a las eh, en el Centro Internacional Acapulco una pelea de voz deja de comentarte que las personas que asistan el día de hoy se les estarán entregando los boletos, los pases para esta pelea de voz que se, que será en el Centro Internacional Acapulco y será televisada por una la cadena internacional.
0: Oye, eh, para recoger los pases va a ser ahí sobre la costera Miguel Alemán, donde estaba la Casa la Cultura, se llama. Ahí es, ¿no? Porque... Centro Cultural Acapulco. Centro Cultural Acapulco, ahí van a entregar los pases y va a ser la firma de autógrafos.
9: Ahí va a ser la firma de autógrafos y ahí van a entregar los pasos para quienes quieran asistir a, a, esta, a esta a esta, pelea que será el próximo sábado. En Sinfonía del Mar es un acceso libre y va a haber actividades el día de mañana y el próximo miércoles también por la tarde.
0: Eric, pues te mando un abrazo, ojalá que estés pendiente de todo lo que sucede ahí, porque es histórica esta convención, la 60 aquí en Acapulco, de, esta, de este Consejo Mundial de Boxeo que es el más importante a nivel mundial. El más
9: importante, aquí llegó un compromiso entre la gobernadora y Mauricio Sulaumán para que el próximo año pueda venir otra vez esta, esta importante eh, convención donde traen diferentes estrellas. De verdad, no daban crédito las las autoridades y, y los compañeros que cubren el área, la fuente de deportes, con, tantas, con, tanta, con tanta gente, con tantas estrellas. Del Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora en esta inauguración
8: son el futuro de México ni de
4: Guerrero, nuestros jóvenes son el presente. Que ellos encuentren en el una opción no solamente para mantenerse ocupados y alejados de todo lo malo, sino que encuentren un espacio y para a crecer como personas. Por eso, estamos muy contentos de que hayan elegido a Acapulco, que hayan elegido a Guerrero, a este maravilloso estado, y que disfruten de estas playas. esas playas, que sin duda puedo decir, que son las hermosas, las playas más hermosas de México y del mundo. De la calidad de los servicios, y sobre todo, de la calidez y del corazón de nuestra gente. Que desde allí, compartido con el Consejo Mundial y con todo el sector turístico de Guerrero. Para seguir comentando el deporte, el talento de nuestras niñas, niños, y jóvenes, la cultura de la paz, así como los valores y principios que han hecho del boxeo uno de los deportes favoritos de México y del mundo. Champions of the boxing world, the house of the sun, Acapulco, and state of Guerrero, gives Deportes de
0: WBC
4: de ¡Viva México! Y ¡Viva Guerrero! Gracias.
0: Qué importante, interesante y una, un reconocimiento al gobierno del Estado de haber conseguido que viniera esta convención aquí a Acapulco, Eric. Hoy a las 5 entonces va a ser la firma de autógrafos y hay sorpresas para quien vayan allá a que los algún. Boxeador importante estará sobre la costera Miguel Alemán en esta casa, eh, Casa Centro Cultural, para que acompañen y les den sus pases también, ¿no? Para la pelea de box el sábado.
9: Así es, así es. Eh, pueden asistir hoy con toda su familia a las 5 de la tarde, donde pues, van a recibir sus boletos. Y la verdad, puede haber muchas sorpresas y estar pendiente de todo lo que le vamos a estar llevando aquí en Veo Televisión. Vamos a estar eh, las actividades que van a realizar también en poner del Mar, allá también. Van a dar una, eh, los boletos durante toda esta semana. Durante toda esta semana van a estar regalando los boletos. Pero hoy no se pueden perder la firma de autógrafos esta tarde,
0: Mario. Oye, ¿y si está Barbie, la Barbie? Tú que estuviste abrazado muy cerquita de ella, Ari. Sí, sí,
9: si está Barbie, la Barbie, ¿eh? Muy, muy guapa. Eh, una mujer muy imponente y muy
0: Barbie. <risa> bueno, sale. Dice aquí el productor que le des un beso de su parte. Porque se lo da él directamente, no le voy a dar un uppercut. <risa> Yo Abrazo, Eri. Gracias. Muy,
9: bien, muy
0: buen inicio de semana. Inicio de semana para ti, que sea agradable. Pues bueno, la gobernadora del estado, tenemos el resumen de actividades de una semana.
4: estos convenios, más allá del papel, pues se traducen en acciones contundentes, en acciones de inteligencia, en acciones de intercambio de información. Se trata pues de un convenio que nos va a ayudar a construir todos estos círculos virtuosos de paz.
6: alguien como Evelyn para que iniciara una transformación profunda de Guerrero. Guerrero vive décadas de abandono, de olvido, de profundas desigualdades sociales y Evelyn ha venido a imprimir una dinámica distinta al gobierno del
0: Estado. Te voy a pasar la imagen de este ladrón, eh, este tipo, tenemos la imagen. ¿eh? Mire, este joven en Costa Azul, una colonia conocidísima aquí en Acapulco, se ha dedicado a robar las computadoras de los vehículos. Si usted lo identifica, si lo conoce, ...pues llame la autoridad para que lo detengan, es experto, es especialista, en dos mi menos de dos minutos le baja la computadora a su carro... ¿eh? ...tengo yo el testimonio de dos de dos autos que en menos de cinco minutos le bajó la computadora... ...afortunadamente denunció no llegar a esta fotografía de este ladrón de autopartes de computadoras Especializa en Costa Azul... ...tenga cuidado, así es que esté alerta, los vecinos en Costa Azul, de este sujeto, si lo identifica, repórtelo a la autoridad... Y hablando de cosas que no deberían pasar, es lo que sucedió también en el Infonavida Alta Progreso. Se ha acumulado cualquier cantidad de basura. Sigue sí, el problema de la basura aquí en la recolección en Acapulco. Ocho meses de alerta sanitaria. Ya pa pasó más del año y no han podido erradicar los puntos negros en total su totalidad aquí en Acapulco. Sigue habiendo una queja y reclamo. Un tema es basura. Las lámparas también. Hay muchas calles que están en la oscuridad, como en la secundaria federal número uno. Por la noche usted pasa en esta zona, pues, oscuro. Hay muchos, muchas calles con problemas de alumbrado público y no quiero tocar el tema de los baches en la ciudad. Uh -huh. Pues bueno, son los pendientes que tiene este ayuntamiento municipal con la ciudadanía a más de un año no resueltos. La alcaldesa dice que va a correr a quien tenga que correr. El fin de semana pasado todavía trascendido que había renunciado el director de Capama, se hace formalizo se, y se da de manera oficial que sí, que ya no está el director de Capama. Sería el segundo. Es decir, pues no sacan al güey de la barranca en Capama y ya han despedido a dos, de sus, a dos de sus directores en poco más de un año. Así es que la alcaldesa dice, a quien tenga que despedir, pues lo voy a despedir. Así estoy yo, pues me despido ya que son las tres. ¿Nos despedimos, productor? gracias, pásala rico gracias por haberte quedado conmigo esta hora de noticias, gracias que te has informado a través de nosotros, estamos ya sabes por televisión y estamos también a través de las distintas plataformas buen provecho, feliz inicio de semana te veo mañana en punto de las dos